0: Fata a 20 ans quand il débarque pour la première fois en Jamaïque. Avec ses rastas et sa maîtrise du patois, les Jamaïcains l'adoptent. Lui et ses 100 kilos lui valent vite le pseudo de Fata, le gros. A l'époque, il fait des razzias dans les studios de Kingston et récupère un son qu'il a mis plusieurs années à identifier. Pressé à seulement quelques exemplaires à la fin des années 60, on y entend des musiciens alors inconnus. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage musical immédiat. Destination Kingston. J'ai trouvé ce disque-là dans les années 90 en Jamaïque. Le titre, j'ai mis quasiment 20 ans à le trouver. Le groupe, c'est les Hippie Boys, donc c'est un instrumental. Qu'on appelle Death Rides a Horse, qui est le titre d'un western spaghetti de 1967, 68, 69, je suis plus sûr. Donc c'est un instrumental, et donc ce qu'on appelle The Hippie Boys. C'est euh, des musiciens qui deviendront quelques mois plus tard les Upsetters et quelques années plus tard qui seront les Wellers, qui seront les musiciens euh, de Bob Marley, donc euh, basse-batterie notamment, les frères Barrett. Les western spaghetti ont été très très populaires en Jamaïque euh, à tel point qu'il y a une génération d'artistes des années 70 euh, qui a repris euh, des noms de cow-boys euh, des, des films euh, spaghetti. Donc euh, en Jamaïque, Tuck Linty Stool, le Van Cliff, The Bad, The Good and The Ugly, ça a été repris beaucoup, euh, Le Bon, la Beauté et le Truant. Les Jamaïcains étaient très friands euh, des... Euh, des gangsters américains et des héros de western. Là, sur le disque qu'on qu a écouté, euh, c'est le même thème, mais sauf que c'est joué avec une rythmique reggae. Après, c'est librement inspiré, mais le, le thème est, est quand même euh, le même. Ce qui m'intéresse, c'est euh, le crossover, c'est le, le mélange entre euh, euh, ces cuivres euh, mexicains, enfin, hispaniques, et cette euh, rythmique reggae qui est une musique de danse et qui est up-tempo. Il a enregistré dans un studio qui m'est cher, chez Studio One. Donc, euh, bon, pour faire court, c'est la Tamla motante jamaïcaine. C'est le label le plus emblématique de la Jamaïque. Le propriétaire s'appelait Coxon Dodd. enfin Son, son nom complet, c'est Clement Seymour Dodd. Je l'ai connu chez lui, dans, dans le studio. J'ai enregistré dans le studio. Et euh, dans les années 90, j'allais en Jamaïque pour acheter des disques pour les boutiques de, de disques parisiennes euh, qui vendaient du reggae. Donc, j'allais chez tous les distributeurs et eux, ils distribuaient directement... Euh au studio. Donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme qui est décédé en 2004. Tous les plus grands artistes de, de la Jamaïque ont commencé chez lui. Bon, bah, Bob Marley and the Wellers, donc Bob Marley, Peter Tosh, Benny Weller euh, Les Gladiators, Sculpture, Bernie Spear, John Holt, Delroy Wilson. Tous les, euh, les plus grands artistes de la Jamaïque, donc aussi ceux qui ont été connus à l'international dans les années 70, ont commencé chez lui. spécificité de la, de la musique jamaïcaine c'est d'être d'abord pressé sans label donc avec un label blanc sur lequel les DJ ou les producteurs mettaient une annotation au, au stylo ou des fois pas du tout et en fait ce disque là n'est jamais sorti avec un label donc il, est, il existe que ce qu'on appelle un test press. alors les test press selon les époques c'est 30, 40, 50, 100 copies celui là je ne sais pas Enfin, tu vois, il a 50 ans le morceau, il n'a pas eu de vie avant, personne n'a joué. Il n'a jamais été sur aucune compilation, il n'a jamais été sur aucun album. Bon, bon c'est un, un des trucs euh, perdus euh, de la musique jamaïcaine, il enfin, y, y en a d'autres. C'est un 7 pouces, donc en français c'est euh, 17 cm, c'est ça ouais. C'est des trucs de DJ, quoi. tu vois, mais même les gens ils achetaient un morceau. Les 10 jamaïcains euh, contrairement aux mêmes morceaux qui ont été plus tard importés en, en Angleterre et pressés en Angleterre, ils ont un master qui est fait pour jouer sur un sound system. Les disques sont pas faits pour jouer sur un petit pick-up ou à la radio, ils sont faits pour jouer sur les sound system. Donc ça fait une différence sur, sur les, les, les fréquences qu'on va mettre en avant. Les Jamaïcains, c'est un peuple de danseurs. Ils viennent danser aux soirées. Quoi. On ne se met pas contre un mur. Ce n'est pas, pas une lounge. C'est un dance floor. C'est un dance floor. Jamais que c'est assez fréquent à l'époque que euh, on dise oui je connais quelqu'un qui a un machin et puis tu, tu te retrouves chez quelqu'un qui a une pièce remplie de 10 du, du sol au plafond. Moi j'ai eu la chance de bosser euh, dès le début avec, euh, avec des gens euh, d'une du, boutique euh, qu'il y a dans le centre-ville. La boutique euh, abandonnée de tous, mais euh, bon, c'est un endroit mythique de, de la musique jamaïcaine. Ça s'appelle Roundies. Eux, ils avaient euh, un, un entrepôt avec euh, ce qu'on appelle les overstock, donc euh, ce qui est resté euh, des invendus. Et donc, déjà, euh, voilà, mon premier jour en Jamaïque, ben, mes deux, trois premiers jours, j'ai regardé tous les disques du sol au plafond. Euh, je sais pas, vu vue de nez, il y a peut-être 20 ou 25 000 disques, je sais pas. Euh, je me suis tapé tout ça dans la poussière, avec un bandana sur le nez, parce que le premier soir, j'ai fait une crise d'asthme, alors que je suis pas asthmatique, mais il y a tellement de poussière. À l'époque, j'allais 2-3 fois par an en Jamaïque, donc c'est assez dur de me souvenir avec précision où j'ai trouvé celui-là. Et quand même, à l'époque, j'avais peut-être... Euh, je sais pas, enfin, sur un voyage de 15 jours, j'allais peut-être à 15 ou 20 endroits différents. Le truc, c'est que je l'ai eu dans ma collection pendant des années, mal rangé, au milieu de disques d'un autre label. Puis au bout d'un moment, en regardant un numéro de matrice, je me suis aperçu que ce n'était pas ce label. Encore aujourd'hui, euh, j'ai des disques que j'ai trouvés en Jamaïque, donc euh, sans, sans label, euh, que je n'ai toujours pas identifié. Après, là, depuis 10 ans, c'est beaucoup plus facile. Il euh, y a 15, 20 ans, 25 ans, j'étais obligé de demander des fois à des à d'autres chanteurs ou, ou à des musiciens, s'ils reconnaissaient un, un style de chant ou un style de, de, de jeu, pour commencer à avoir des pistes, puis après me taper des listings entiers avec les numéros de matrice pour essayer de trouver celui qui va. Enfin bon, c'est assez compliqué. Là il me semble que je l'ai trouvé euh, dans un ghetto de Kingston, mais bon Kingston euh, c'est quasiment qu'un ghetto donc euh, ça parle pas beaucoup. Le ghetto actuel de Kingston. Euh, beaucoup d'entre eux sont des anciens quartiers résidentiels mais qui ont été complètement euh, abandonnés euh, tu vois, as des trous euh, dans, dans les routes comme s'il y avait eu des bombardements euh, les maisons tu les regardes tu te dis bon il bah, n'y a pas eu un coup de peinture depuis 1962 c'est dans un état d'élabrement assez, assez incroyable avec rajouter à la Jamaïque euh, le, le trafic de drogue Et les gangsters euh, qui, qui tiennent des quartiers euh, Pour leurs intérêts et machin. Bon Il y a 25 ans c'était difficile De rentrer dans certains quartiers Après j'ai bossé avec pas mal d'artistes jamaïcains Qui habitaient dans ces quartiers Et bon quand tu vas dans un quartier comme ça Au pire en deux ouais tu vas voir qui Tu donnes le nom et puis comme c'est quelqu'un à respecter Les gens te laissent tranquille et puis, Moi j'ai jamais eu de soucis Kingston c'est une des trois villes les plus dangereuses du monde euh, mais euh, moi, je, moi, il m'est jamais rien arrivé. Je, enfin, je, je parlais déjà bien anglais quand, quand j'y suis allé, mais assez rapidement j'ai appris euh, la, la langue locale qui s'appelle le patois. Et évidemment, quand tu parles aux gens, enfin euh, comme voilà, comme je bosse avec des artistes jamaïcains, donc je parle jamaïcain tous les jours. Ça a été le sésame euh, ultime, parce que quand les gens ils parlent comme si tu étais un touriste. Et que tu leur réponds avec euh, les expressions de leur quartier, euh, ça, ça, ça détend tout de suite. Et bon, à l'époque aussi, euh, j'avais des dreadlocks, donc euh, Rastas, toujours euh, respecter. Euh, ils vont au moins te poser 2-3 questions avant de te dépouiller ou de te tuer. Là, jamais que c'est vachement plus facile aujourd'hui. Tout est bien lisse, tout est bien. Euh, le, les chemins sont bien euh, balisés, quoi. C'est Disneyland pour les amateurs de reggae quoi. Il y a tout, tu peux aller partout Ça bouge vite aussi euh, comme pays et Je pense que pas mal est, est, est perdu aujourd'hui euh, J'ai pas trop une mentalité de touriste Donc je suis pas sûr que, que de retourner en Jamaïque Juste pour aller voir des potes J'ai connu la Jamaïque à une époque où euh, Quand je faisais euh, Miami-Kingston euh, ben Dans, dans l'avion j'étais le seul blanc Il n'y a pas de touristes à Kingston tu, tu rencontrais de temps en temps un mec comme ça, qui te dis Tiens, il ouais, y a un japonais, ouais, cool, salut, ça va, tu fais quoi Bah pareil. J'avais une vingtaine d'années quand j'ai commencé à y aller, euh, un jeune français, machin, et puis j'y suis allé beaucoup, beaucoup aux mêmes endroits. Et puis moi j'aime bien la vie, euh, je me sens bien avec les Jamaïcains, tu vois, c'est des, des gens que j'adore. Donc euh, je passais beaucoup de temps euh, dans les soirées, dans, dans différents quartiers, euh, quand j'avais un peu de temps à traîner. Euh, Fumer des joints au, au, au coin de la rue avec les anciens, tout ça. Et, et euh, comme j'aime la langue, ben, moi, je parle beaucoup et je, je communique et, et je pose des questions aussi. Parce que j'ai rencontré des acteurs euh, et des témoins d'une période qui m'est chère. Donc euh, c'était toujours hyper intéressant euh, d'aller à Kingston. Et, euh, et bon là j'y retourne, bon, j'ai changé mais je pense qu'ils me reconnaîtront. <rire> Gros, fat, 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 et puis on jamais que c'est fatter, fata, f a t a. Voilà. et finalement, c'est assez facile. Euh, du coup, pour, puis les Jamaïcains, ça va toujours fait rigoler. Tu vois. Ouais, t'appelles fata, bah c'est facile. Il y en a plein ici. jeunes de plus, c'est un peu plus super euh, accueillant, euh, malgré ce qu'on pourrait croire. Faut, faut briser un peu la glace, tu vois. Il n'y a jamais qu'il y a une forte production euh, musicale, hein, c'est la, la plus forte euh, par habitant euh, du monde, donc euh, ouais, je ne sais pas, j'avais lu qu'on estime qu'il y a à peu près 10% de la population qui a déjà fait un disque, quoi. donc bon, je sais pas c'est complètement exact, mais je suis à peu près sûr que c'est quand même euh, une partie significative. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la typicalité de la musique jamaïcaine, et aujourd'hui, euh, la typicalité a quasiment disparu, puisque aujourd'hui, n'importe qui a qu un, un ordi, un clavier et un micro est producteur. Et euh, on parle d'une génération de producteurs. Des jeunes qui ont été élevés au câble américain. Donc, tout ce qu'ils connaissent, c'est MTV et le rap américain, le RB américain, tu vois, pour la plupart. Nous, on connaît mieux la musique jamaïcaine que 99,9999% des producteurs actuels de musique jamaïcaine. Enfin, tu vois, et puis j'en connais quelques-uns, je peux t'assurer qu'ils connaissent pas la musique jamaïcaine comme on la connaît. Donc, finalement, euh, ils ont une culture euh, musicale euh, quasiment euh, plus américaine bizarrement ils ont perdu ce que les gens aimaient en Jamaïque quoi. après il y a quelques productions bien il y a quelques artistes bien encore il y a un retour des groupes en Jamaïque mais euh, ça, reste, ça reste des jeunes euh, hyper orientés vers les états unis quoi donc euh, moi, pour moi ça a perdu, euh, ça a perdu de l'intérêt